0: Eu quero transmitir-vos a palavra de Deus nesta manhã, saudar a todos aqueles que me estão a ver em casa, recebi algumas mensagens a alguns irmãos uh, da igreja em Angola, alguns outros países disseram que estariam neste momento a assistir à nossa reunião e espero que assim seja, então saudar a todos vocês com a com a graça e capaz de Deus e que este seja um tempo verdadeiramente enriquecedor para todos nós. Uh, nesta manhã eu gostaria de vos falar um pouquinho acerca de algumas chaves para restauração. Eu creio de fundo do coração que em cada geração uh, há uma necessidade da igreja experimentar restauração. A palavra de Deus chama a nossa atenção através de alguns versículos acerca da importância de nós sermos, experimentarmos renovação, experimentarmos refrigério, experimentarmos reconstrução ou reforma. E uma das, uma das expressões que a palavra de Deus utiliza é a necessidade de nós querermos que também haverá restauração, a restauração de todas as coisas. Os dias que nós vivemos são dias difíceis, são dias complicados. Ninguém esperava uh, que este vírus, parece que surgindo do nada, viesse a afetar as, todas as nações do mundo. Isto tem trazido problemas em termos políticos, há, em países bastante agitação política, graças a Deus no nosso país isso não está acontecendo, é um motivo de nós louvarmos a Deus, mas olhando para outras nações, política tem havido uh, muitos debates, muitas guerras, o que tem afetado essas nações na religião, também tem havido alguma dificuldade. E quando eu falo agora de religião, estou a associar o facto de que não a religião em si, mas o facto de nós, igrejas, não nos podermos congregar, não podermos de uma forma livre expressar a nossa fé em Cristo Jesus. Também no, em termos económicos, infelizmente a economia tem sido... Todos nós. Vamos falar acerca do desemprego, há algum tempo atrás eu ouvia Portugal está neste momento numa taxa de 8%, ainda se espera uma pequena subida, mas esperamos que assim não possa acontecer, mas na realidade, economicamente, a nação também tem sido Afetada. Então eu creio que neste tempo de dificuldade nós precisamos experimentar restauração, nós precisamos voltar a ver a seu favor, o crescimento, a bênção de Deus a acontecer nas nossas vidas, na vida do nosso povo, na vida da nossa. Eu sei que a restauração sempre terá de acontecer, e para nós cristãos isto é fundamental, sempre terá de acontecer, pela operação da Palavra de Deus. Nós acreditamos na Palavra de Deus. Nós acreditamos que a Palavra de Deus não tem resposta, mas é resposta para todas as situações da nossa vida resposta para a economia, tem resposta para a saúde, tem resposta para a política, a palavra de Deus é resposta. Amém? A palavra de Deus é resposta. E toda a oração que esta nação precisar experimentar, que a igreja precisa experimentar, sempre vem pela palavra do Senhor, mas também vem sempre acompanhada pelo mover do Espírito Santo de Deus. Nós necesitamos que mais do que nossas palavras ou pensarmos que única e exclusivamente só a palavra de Deus pode mudar tudo é verdade a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz ela é poderosa mas palavra de Deus sem Espírito de Deus é alguma coisa que conduz as pessoas ao formalismo também o Espírito de Deus sem palavra vai levar ao fanatismo então nós Precisamos desta combinação de palavra juntamente com o Espírito Santo para que nós possamos experimentar de forma, nós possamos experimentar a tal renovação, nós possamos experimentar a tal restauração. E também acontece, e principalmente quando falo em termos da Igreja, quando nós o peso das circunstâncias que nós vamos vendo à nossa volta nós únicas, exclusivamente a pensar nos problemas que estão ao nosso redor, mas também se torna importante nós podermos apresentar-nos a nós mesmos como resposta. Há pessoas em necessidade de podermos estar envolvidos em atos de bondade. Há pessoas doentes, nós estarmos em atos de poder, há necessidades nas nossas comunidades de nós termos ações que possam decidir, que possam trazer transformação às situações que nós vamos enfrentando a cada dia depois de pintar este quarto daquilo que está à nossa volta. Deixem-me falar de três aspectos. Eu dei o nome de três chaves para a restauração, mas são de facto três coisas que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus e vou utilizar alguns versos do Velho Testamento e consideramos o Velho Testamento figura ou uma sombra o Novo Testamento. Então, três chaves que nós precisamos ter ou usar para que a restauração possa acontecer. Para isso, eu convido-vos a abrir no livro de Esdras, no capítulo 3, e vamos fazer a leitura entre o versículo 1 e o versículo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 1 até 3. Eventualmente, a... Eu vou ler, infelizmente eu esqueci-me de enviar pela tradução que eu estava a utilizar, esperamos que possa ser a mesma uh, tradução que está aqui a ser projetada e vocês estão a ver nas vossas casas, mas também... Sendo uma versão diferente, não será assim tão diferente, porque é a palavra de Deus. Então, em Esdras, no capítulo 3, entre o versículo 1 e o versículo 3, está escrito assim: quando chegou o sétimo mês, deixem-me fazer aqui um parênteses que considero ser importante. O sétimo mês era o do calendário, é o fim do calendário religioso para os judeus. Portanto, quando nós, nesta, na palavra de Deus, esta expressão, quando chegou o sétimo mês, está a falar do fim da era, ou seja, estava a falar daquela festa, a festa dos tabernáculos, que se pelas grandes colheitas. Então, de uma forma profética, está aqui uma coisa que também acabará por acontecer com a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos a caminhar para o fim da era. Nós estamos a caminhar para o fim. E quando nós estamos a falar de caminhar para o fim que a Palavra de Deus diz e aponta é que haverá um tempo de grande colheita no mundo inteiro, de pessoas que se voltarão para Cristo Jesus para o reconhecer como Salvador e o nome do Senhor Jesus Cristo será confessado como Senhor. Então nós estamos a caminhar para esse fim, estamos a caminhar para essa festa dos tabernáculos que será celebrada no tempo, Onde a reconstrução da igreja vai acontecendo e onde a glória de Deus se manifestará de forma sobrenatural. Então diz que quando chegou o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Pegado a daqui que eu disse há pouco, de o sétimo mês ser um mês, um mês profético, o fim do calendário religioso para os judeus, notem agora que neste sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, escutem bem o que eu vou dizer. No sentido profético, está aqui a falar de que a verdadeira unidade, aquela unidade que nós queremos tanto ver no corpo de Cristo é alguma coisa que vai acontecer na altura da festa dos tabernáculos espirituais, a única festa de todas aquelas... Que os judeus tinham que já teve o seu cumprimento histórico e teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus, mas de todas aquelas festas, e nós podemos reduzi-las a sete, esta é a única que ainda não teve lugar na igreja, mas é aquela festa que irá acontecer neste fim da era, a festa da grande colheita e na festa da grande colheita a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo experimentará uma verdadeira unidade, porque nós estaremos centrados na pessoa de Jesus Cristo e no, na forma como nós podemos chegar até à vida das pessoas, influenciar as suas vidas e ver as vidas delas serem rendidas a Cristo Jesus. Então nós ansiamos, nós oramos pela unidade do corpo de Cristo. Temos diferenças, podemos às vezes fazer de forma diferente, agir de forma diferente, diferente de uma ou forma em relação a coisas doutrinárias, mas nós acreditamos que todos nós reconhecemos quem é cristão é evangélico, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que as pessoas precisam de Jesus Cristo e quando nós nos focarmos naquilo que é o grande objetivo de Deus ver as pessoas salvas porque foi por causa disto que Cristo Jesus morreu, então nós experimentaremos esta verdadeira unidade comum só o homem, continuando a ler diz assim no versículo 2 então Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerubabel, filho de Sialtiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar de Deus, do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Verso 3... Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Agora saltemos até o versículo 7 e vamos fazer a leitura até o versículo 13. Podem acompanhar-me nas vossas casas e aqui na casa de oração. Então, Esdras capítulo 3, no versículo 7, diz assim. Então deram o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos Sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jó, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, Rei da Pérsia. Não quero uh, ser extenso, mas este capítulo 3 de Esdras é um livro bastante profético. E não somente tinha a ver com aquele tempo da restauração do templo, mas também tem a ver, como eu disse, no Velho Testamento uma sombra do, daquilo que nós podemos ter ou experimentar ou vivenciar nesta nova aliança na, da qual nós fazemos parte. Mas se nós repararmos aqui, de uma forma profética, está a falar-nos acerca de dois batismos. Diz que os cedros que foram trazidos pelo mar até Jope. Está a falar acerca de um momento em que acontece no tempo neotestamentário em que aponta para nós cumprimos o mandamento de que e for batizado, será salvo. Então está aqui a apontar para o batismo nas águas, mas depois estes mesmos cedros que foram usados na reconstrução do templo, diz que depois deles de estarem, de terem contribuído para do templo, o templo foi cheio da glória do Senhor, e quando o templo foi cheio da glória do Senhor, fala acerca de nós sermos cheios da sua glória, de nós sermos cheios do Senhor, do Senhor Santo, nós podermos agir de forma poderosa para da nossa sociedade, para que a nossa sociedade possa verdadeiramente ser transformada, haja restauração nas nossas nações, haja restauração nas igrejas, porque nós somos chamados para ser influência e não para sermos influenciados. Nós somos chamados, nós somos exortados, porque à, maneira, à medida que as técnicas vão crescendo, a Palavra de Deus diz que a luz de Deus também vai sendo vez mais intensa, então nós não ficamos tão preocupados quando ficamos num certo sentido pelo a nossa missão de fazer os discípulos, mas nós podemos ver trevas e não vamos ficar de cabeça embaixo porque vamos vendo trevas acontecer. Nós os nossos olhos para Deus porque a glória do Senhor encherá toda a terra e nós acreditamos que é luz acaba com as trevas. E aqui está uma declaração profética este tempo. Continuando no segundo ano da sua vinda a casa de Deus em Jerusalém no segundo mês Zerubabel e Jesua, filhos de Josadac e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas e todos os que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram vinte anos para cima, para superentender a obra da casa do Senhor. Levantaram-se Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como também os filhos da Nanade e tem aqui nomes muito giros se alguém está a ouvir-me e está grávida lá em casa e não sabe ainda qual o nome a dar o filho ou a filha, tem aqui muitos exemplos. Seus filhos e seus irmãos, todos os levitas, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor apresentaram-se os sacerdotes trajando suas vestes e com trombetas e os levitas filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor conforme a ordem de Davi rei de Israel cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor ele é bom o seu amor dura para sempre sobre Israel e todo o povo levantou grande brado quando louvavam ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado, mas muitos levantaram as suas vozes com gritos e grande alegria de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo, o povo bradava em tão altas vozes e o som ouvia-se de muito longe. Então, escutem-me com muita atenção. Se nós, às vezes, ou se nós tivermos, e eu falo, a cristãos em geral, se nós tivermos uma mentalidade conservadora em relação àquilo que é louvar a Deus, é bom que nós possamos olhar para esta passagem das Escrituras. Mesmo não sendo pentecostais, mesmo não sendo carismáticos, este povo fez alguma coisa verdadeiramente interessante quando ele começou a ver a restauração do templo, a restauração da casa do Senhor. E esta é também uma chamada de atenção para nós nos tempos em que nós vivemos. desde que este povo bradou, e quando se fala de brado está-se a falar de exaltação, exaltação de nós proclamarmos verdade com voz bem elevada. Este povo gritou, diz que este povo chorou com gozo, diz que eles louvaram com ao ponto deste louvor, destes brados, destes gritos, ser ouvido muito longe. E agora... Deixem-me dizer-vos alguma coisa que considero ser profunda para nós. Sempre que a restauração chegou, o rei trouxe e instituiu o louvor e a adoração davídica. Isso inclui o levantar das nossas mãos, o nós dançarmos, os nós, bate nós batermos palmas, os símbolos, a flauta, os de cordas, louvores em alta voz, celebração e muito mais. Tudo aquilo que a palavra de Deus descreve, que nós devemos ver acontecer. E a palavra de Deus declara que quando nós louvamos a Deus neste processo de restauração, o louvor abre as portas do céu, abre as portas do céu, Judá lavrará. palavra Judá significa louvor, Judá, o louvor lava prepara a terra para a grande colheita, então nós vamos experimentar tempos e viver cada vez mais, tempos em que estas coisas vão acontecer no seio da igreja em que nós bradaremos de júbilo nós saltaremos nós choraremos de gozo porque nem sempre quando nós choramos significa que nós estamos tristes, às vezes nós choramos porque nós estamos bastante alegres então depois destas considerações, deixa-me apontar para aquilo que eu considero ser fundamental para a abertura para esta restauração que nós tanto desejamos ver. Em primeiro lugar, ou a primeira chave, se nós quisermos utilizar este termo para que a porta possa ser aberta, aquilo que está escrito no versículo 1, nós já lemos Diz que o povo ajuntou-se como um só homem. Então, quando está aqui a falar de juntar-se como um só homem, está a falar acerca de comunidade. Está a falar acerca de unidade. Então, notem assim. Aqui diz que o povo ajuntou-se como um só homem. Se nós Pararmos no Novo Testamento, não está escrito que nos ajuntamos como um só homem. No Novo Testamento está escrito que nós somos um novo homem. Problemas com este micro? Ok, vamos mudá-lo. Sem problema nenhum. Está ligado? Já está ligado. Isto acontece, né? A mim não me faltou as baterias, faltou o microfone, né? é? Mas então diz aqui que o povo se juntou como um só homem. No Novo Testamento, nós não somos como um só homem. De acordo com a palavra de Deus, nós somos um novo homem. Nós somos um só homem. O apóstolo Paulo declara que Deus quebrou o muro que separava os judeus dos gentios, através da pessoa de Cristo Jesus, fazendo de uns e outros um só homem no tempo em que nós estamos a viver e há tanta perturbação em termos políticos, manifestações em quase todas as cidades americanas, hoje já chegaram algumas cidades uh, europeias está cada vez mais a acontecer determinadas manifestações por causa de um ato repugnante de uma polícia que matou uma pessoa, já aparece muita coisa, que ele era assim, ele é mas por maior, por mais malvada que a pessoa seja, nada justifica aquilo que aquele homem fez. Nada justifica e nós temos de nos opor em nome do Senhor Jesus. Nada justifica isso. Mas a palavra de Deus chama a minha e a vossa atenção para esta coisa importante. Nós não somos como um homem. Nós somos um homem. E aquilo que aconteceu em Esdras é precisamente uma figura daquilo que deve acontecer no nosso tempo e que Deus está a construir, quando há um coração sincero na presença de Deus, algo acontece com os homens. Deus começa a entrelaçar a vida dos homens e mulheres como um só. Por isso, nós nos levantamos com uma identidade singular. Novo testamento chama a minha e a vossa atenção. Espero que me escutem bem. Novo testamento diz que nós devemos ter um coração, nós devemos ter uma alma, nós devemos ter uma mente, nós devemos orar a uma só voz, nós devemos estar de comum acordo, nós devemos estar num só lugar, nós devemos ter um só propósito e isso o apóstolo Paulo chama de um novo homem onde não há separação entre rico e pobre, onde não há separação entre judeu e gentio, onde não há separação entre branco e negro, não há separação entre homem e mulher, entre doutorados e iletrados, nós somos um só. Homem em Cristo Jesus, um só homem em Cristo Jesus, então a igreja deve se levantar para mostrar ao mundo que nós temos resposta para o mundo, que nós somos resposta para o mundo e acabar com estes conflitos, manifestações por causa da raça de cada um, Deus fez-nos a todos nós como um só a partir do momento em que nós nascemos de novo, então nós devemos levantar essa verdade bem alta, então quando nós queremos ver a restauração da igreja, quando nós queremos ver a restauração de todas as coisas, então nós precisamos olhar para a forma como Deus. Deus olha do céu para toda a igreja. Ele olha para nós como o corpo de Cristo. Ele olha para nós como um só. E para sermos um só, nós temos de estar entrelaçados. Temos de estar entrelaçados. E creio que este, infelizmente, é o problema, muitas vezes, no corpo de Cristo. Nós não temos sido tão capazes de nos entrelaçar e às vezes não pensarmos só no corpo de Cristo às vezes até mesmo localmente e se nós não somos capazes de criar ou ter esta identidade comum, este coração comum, que bate pelo mesmo alvo, este espírito comum, que é um espírito dócil e amável como o Espírito de Cristo, se não somos capazes de ter esta uma mente, como é a mente de Cristo, se não temos um amor que é o amor de Deus derramado em nossos, nossas vidas, e se nós não formos capazes jamais nós poderemos experimentar comunidade, jamais nós poderemos experimentar unidade mas se nós tivermos esta identidade comum se tivermos este coração comum esta mente comum este amor comum então este é, o mini, este é o mistério da comunidade em que o nome de Jesus Cristo é o Senhor e erguido por todos nós erguido por todos nós então nós podemos Entendemos que nem todos estaremos nas mesmas condições. Eu costumo dizer... Nós podemos vir para aqui de várias maneiras, para este salão. Nós podemos vir de autocarro, nós podemos vir de metro e depois vir a pé ou vir nas carrinhas da igreja. Nós podemos vir de carro. Uns podem ganhar 500, outros podem ganhar mil. Uns podem ser brancos, outros podem ser negros. Uns podem viver em casa alugada, outros podem ter casa própria. Mas se nós temos... Se nós somos um só homem, nós temos tudo em comum, Jesus. Nós temos Jesus que é comum a todos nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu amigo, entende bem aquilo que Deus espera da igreja. A igreja não tradição, não é aquilo que é passado de geração em geração de forma religiosa mas a igreja viva possuidora da vida de Deus em seus corações então quando nós fazemos algo em comum quando nós nos tornamos vulneráveis a outras pessoas sempre que nós começamos a compartilhar vida uns com os outros um mistério acontece o entrelaçar dos nossos corações o entrelaçar dos nossos corações. E não podemos jamais, em nome de sei lá o quê, em nome do sei lá o que permitirmos. Porque às vezes nós ficamos a pensar que a unidade acontece. É verdade, todos nós somos diferentes. Mas ainda esta semana eu estava a ler o livro de Coríntios, a Carta aos Coríntios, um dos meus livros favoritos, porque mostra um retrato real daquilo que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a igreja não é um lugar onde não existem problemas existem problemas em Coríntios nós encontramos pecado de imoralidade alguém que estava a ter relações com a sua madrasta divisão mas um dos versículos a divisão entre os crentes problemas em relação a divórcios tantas coisas é um livro excelente uma carta excelente para nós lermos mas estava a ler aqueles versículos iniciais, onde dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Cefas, eu sou deste eu sou daquele, e até havia alguns que diziam que, estão para eu subir alguns que diziam que eu uh, que eles uns eram de Cristo, mas deixa-me dizer-te tanto aqueles é que diziam que era de Paulo, aqueles que diziam que era de Apolo, aqueles que diziam que eram de Pedro e aqueles que diziam de Cristo, todos eles estavam errados. Todos eles estavam errados, mesmo que aqueles que pareciam ser mais espirituais do que os outros, dizendo que sou de Cristo, estavam errados. O importante não é de quem nós somos, o importante é que Cristo é nosso. No Cristo é nosso, Cristo é nosso, nosso de todos nós. Então se nós não experimentarmos este interlaçar, jamais podemos ter comunidade, jamais podemos ter unidade. E se nós não tivermos comunidade nem unidade, nós não podemos ver restauração das coisas. Eu não estou a falar de nós não termos problemas. Nós podemos ter problemas. Nós podemos ter problemas. Não há nenhuma igreja à face da Terra que não tenha problemas. Falem que os pastores delas e todos eles vos vão dizer isto que eu estou a dizer. Mas só há duas razões para nós não experimentarmos aquilo que é o desejo de Deus de entrelaçar os nossos corações. Em primeiro lugar, se nós não nos esforçarmos para experimentar este entrelaçar através do desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. E a segunda razão, se nós não quisermos esquecer o passado se nós não quisermos esquecer o passado bom ou mal se nós não esquecermos o passado o passado trouxe-nos ao presente é alguma coisa que serve de base àquilo que nós temos hoje, mas nós não podemos viver agarrados àquilo que ficou lá para trás nós temos de olhar para o nosso presente e colocar os nossos olhos em Jesus e confiar naquilo para onde é que Ele nos quer levar então entre o versículo 11 e o versículo 12 que nós já lemos de Ester 3, diz assim, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvavam, louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado. E a pergunta é porquê que eles choraram? porque eles se lembraram da primeira casa. Enquanto uns saltaram de alegria e louvaram a Deus em voz alta, outros ficaram a chorar. E eu sou daquelas pessoas que aprecio as boas memórias, mas não gosto de ficar preso a boas memórias e muito menos a más memórias, porque as boas ou más sempre nos irão imobilizar. Todos nós podemos hoje construir boas memórias, Amém. Todos nós hoje podemos construir boas memórias. Então, se eu fico preso às memórias do passado, eu estou impedido de prosseguir para tudo aquilo que Deus quer. E eu creio que um dos fatores mais imobilizadores para não chegarmos à unidade ou comunidade é a memória das experiências passadas. A memória das experiências passadas. E aqui fala dos mais idosos. Mais idosos. E o mais idoso, a gente às vezes vai pensar que são aqueles que têm 90 ou 100 anos. Hoje não há muita gente com 100 anos. Mesmo com 90 já não é tanto. Às vezes são pessoas, se calhar com 40 anos, 50 anos ou 60 anos, que não tendo uma idade tão não são assim tão idosos, mas são pessoas que desenvolveram o relacionamento com Deus, que continuam presos a um passado que não leva a lado nenhum quando Deus quer restaurar e fazer alguma coisa nova no tempo presente. Nós podemos ir pegar em fundamentos antigos. Há verdades, há princípios bíblicos que nós jamais podemos abandonar. Mas são esses princípios que nos vão levar amanhã ou ao dia de amanhã. Mas nós não podemos ficar presos àquilo que, fiz, àquilo que as pessoas fizeram ou que está feito no tempo presente. Passado e acabam por desistir, acabam por murmurar, acabam por minar, por ser fermento que leveda massa. Então é importante nos dias de hoje a Igreja corpo de Cristo, e as igrejas locais levantarem-se e entenderem que nós temos de sair desse lugar e ver a restauração da casa de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual como Ele intenciona em Isaías 43 está escrito não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que, eis que farei uma coisa nova, e agora Agora sairá à luz. Vamos todos esforçarmos para ter comunidade? Vamos todos esforçarmos para ter unidade? Vamos todos esforçarmos para ter relacionamentos saudáveis e de aliança? Esta é uma resposta que eu e vocês podemos dar diante de Deus e uns aos outros através das nossas ações. É aquilo que nós viermos a fazer. Não é só aquilo que a gente falar, é aquilo que a gente fizer no nosso dia a dia. E eu vou partir para a conclusão, partindo de quanto é que eu comecei, mas vou ser rápido. A segunda chave, a pessoa de Jesus. Esdras capítulo 3, versículo 2, 10 e 11 diz assim: Então Jesus. Josua, filho de Josadá, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorubabel, filho de Sialtiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor apresentaram-se os sacerdotes trajando suas vestes e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf com símbolos para louvarem ao Senhor conforme a ordem de Davi, rei de Israel cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre todo Israel e todo o povo levantou com grande brado levantou-se com grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor, notem duas coisas eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar de Deus e no altar de Deus eram oferecidos os holocaustos. E quando fala dos holocaustos, está a falar do sangue que era derramado para perdão dos pecados. A segunda coisa que eles fizeram foi estabelecer os alicerces para a casa do Senhor. E quando nós lemos em 1 Coríntios, esta semana voltei a ler estes versículos, o apóstolo Paulo diz assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o nosso fundamento é Jesus Cristo e continua a ser estabelecido em nós e assim, à medida que o nosso fundamento é Jesus Cristo, a comunidade ou a unidade vai surgindo. Mas Primeiro vem o altar que fala do sangue, depois vem da fundação ou dos fundamentos da casa do Senhor e isso está a apontar-nos para a pessoa de Jesus Cristo então neste tempo não são as mecânicas que nós pudermos estabelecer apesar da importância das mesmas não são simplesmente uh, aquelas técnicas que nós podemos usar não são, deixem-me ser muito sincera, a quantidade de conferências que nós fizermos a quantidade de eventos que nós tivermos, não serão a quantidade de treinos que nós possamos fazer, aqui. Okay que na realidade trará mudança quando nós edificarmos o altar e quando nós entendermos que nós precisamos estar unidos em aliança, em unidade, estabelecermos comunidade e assim a casa do Senhor vai sendo edificada, onde o poder da cruz é pregado, onde a graça, a fé, a redenção, a misericórdia, o perdão de Deus e o louvor está presente de maneira que que pessoas se cheguem a Cristo Jesus. E durante esta quarentena, eu orei isto quase todos os dias, para que o Senhor acrescente à sua igreja todos aqueles que são de ser salvos, que o Senhor traga de volta a alegria de nós vermos pessoas a serem salvas. E quanto mais pessoas forem salvas, menos tempo nós nos preocupamos uns com os outros, e às vezes até conosco mesmos. Há alguma coisa que nós precisamos mudar. Há fundamentos dos quais nós não nos podemos afastar. Fazem parte de um passado, mas são fundamentos, são princípios. E os princípios são inalteráveis. Mas se nós voltarmos àquilo que é base, se nós voltarmos às raízes daquilo que é o evangelho genuíno, puro, então nós experimentaremos, de facto, a manifestação da graça de Deus. A comunidade e unidade será estabelecida e a restauração vai acontecendo. E eu parto para a última chave. Em Esdras, no capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim, apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar e sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, escutem, e eu vou partir para a conclusão. Sempre que nos dermos a nós mesmos para cumprirmos o propósito de Deus, para edificarmos o seu reino para vermos a edificação do seu reino da terra para nós nos envolvermos na restauração da casa de Deus nós poderemos encontrar oposição nós vamos encontrar lutas nós vamos encontrar problemas aqui está escrito que eles encontraram alguma oposição o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o facto de que na sua própria vida ele disse muitas vezes Dentro eu tenho temores, fora eu tenho lutas. Então estas coisas acontecem. E estes homens aqui de Esdras estavam com medo das pessoas à volta mas nós podemos ter receio daquilo que está à nossa volta nós podemos ter lutas internas, nós podemos ter problemas internos mas se nós continuarmos a olhar profundamente o que é Cristo Jesus onde nós colocarmos a nossa mão tal e qual como eles fizeram, não desistiram continuaram a colocar as suas mãos na reconstrução do templo se nós não deixarmos de fazer aquilo que nós devemos fazer a perseguição pode surgir as conversas podem surgir as murmurações podem surgir a busca de desentendimentos a busca de divisões mas se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, nós continuaremos firmes na edificação da casa do Senhor então não te deixes distrair por aquilo que se fala, não te deixes distrair por aquilo que é a oposição muitas vezes aparente, a uma oposição aparente revestida de espiritualidade que não passa de carnalidade, não passa de carnalidade. Não passa, não passa. E às vezes até parece espiritual a gente dizer, ah, mas assim, ah, sabe, quando nós nos dividimos por homens ou nos dividimos por pessoas, estamos a ser carnais, é o que o apóstolo Paulo disse na Carta aos Coríntios. Estamos a ser carnais, então nós não nos podemos deixar tomar por tais coisas, mas nós precisamos fazer uma consagração radical. Está escrito que eles firmaram o altar sobre as bases e ofereceram sobre eles holocaustos então eles punham os animais sobre o altar havia uma identificação entre eles e o animal queimavam tudo ninguém tomava nada deste sacrifício patas, cabeças, pernas, olhos tudo era queimado era como se eles estivessem ali sobre aquele altar totalmente a serem consumidos por Deus, as suas mãos, os seus pés, as suas mentes, os seus ouvidos, os seus olhos, as suas bocas, o seu interior, todas as partes do seu ser, era quando eles ofereciam aqueles animais, é como se eles estivessem ali sobre o holocausto. Que quando nós estivermos nesta relação de intimidade com Deus, aquilo que nós mais necessitamos fazer, restauração do altar na nossa vida, restauração do altar na igreja, restauração... Da, da parte de, daquilo que é intimidade, de nós nos possuímos da vida de Deus, nós vamos sendo queimados nós nos vamos consagrando de uma forma radical a Deus, então as má recordações podem pensar passar, as más memórias podem desaparecer e nós nos começamos a abrir para os irmãos, para as irmãs para a comunidade, nós não vamos choramingar, nós não vamos murmurar, nós não vamos cair em brados de aparente choro, mesmo que não caiam lágrimas, como que se tivesse tristeza do que foi e do que não é, isso não é o tempo de, de pensar no que foi, é o tempo de pensar no que é hoje e daquilo que será amanhã porque tu estás consagrado a Deus não te importes com aquilo que vai acontecendo nós somos um povo que deve estar disponível. Um povo sem mancha, sem ruga, que caminha no poder de Deus, sem defeito, no sentido de que pelo, cobertos pelo sangue de Jesus nós vamos alcançado então eu termino dizendo a comunidade ou a restauração acontece quando nós nos juntamos numa comunidade unida quando nós nos tornamos vulneráveis às pessoas quando nós fazemos as pessoas sentirem-se bem-vindas quando nós esquecemos as feridas do passado quando nós recebemos a cura que nós precisamos em Jesus Cristo quando nós estamos dispostos a dar segundas oportunidades quando nós saímos do nosso cantinho e nos envolvemos com os outros quando nós confessamos as nossas falhas e faltas e pecados uns aos outros e acima de tudo a Deus, quando nós somos capazes de nos perdoar, quando nós consagramos a nossa vida a Jesus de forma radical então é ir mesmo quando nós não sentimos, é pregarmos mesmo quando não apetece é vir quando chove, faz frio ou faz calor, é nós estarmos comprometidos, é nós darmos a nós mesmos, quando isto acontece numa comunidade nós vivemos em unidade e a comunidade acontece e a igreja apresenta-se perante o mundo como algo que está restaurado e vai fazer transformação, a oposição vai Vai acontecer, mas a op 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 oposição sempre será derrubada. Sempre será derrubada e nunca nos poderá fazer parar. Porque nós continuamos sempre com os nossos olhos em Jesus, o nosso principal fundamento. Então eu vou terminar orando por vocês aqui e também nas vossas casas e logo de seguida nós iremos participar da mesa do Senhor do Pão e do vinho, e nós convidamos o pastor Rui Ramalho para fazer esta parte conosco e também com vocês em casa a altura em que nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha o facto de nós termos sido perdoados e o facto de nós sermos possuidores da vida de Deus e nós podemos ter saúde e cura em Cristo Jesus mas deixem-me orar por vocês agora Pai em nome do Senhor Jesus eu oro, eu trago a tua presença, todos aqueles que têm escutado a tua palavra nesta manhã, eu oro Pai em nome do Senhor Jesus para que da nossa parte haja uma consagração radical a Deus que nós nos centremos na pessoa de Jesus Cristo que nós possamos Pai estar como um só na tua presença no sentido legal nós o somos, porque se, somos cristãos, nós somos teus filhos, mas que nós possamos trazer a legalidade à realidade aquilo que nós somos em Cristo um só, nós possamos trazer para o nosso dia a dia e vivermos desta forma apesar de diferenças, apesar de lutas apesar de, de oposição apesar dos problemas que nos cercam, nós jamais perdemos de vista aquilo que nós Somos em Cristo Jesus e sermos instrumentos de restauração na nossa sociedade, dos bairros aqui à volta, na nossa cidade, nas, nas cidades desta nação, noutras nações, a igreja, corpo de Cristo se levanta em toda ela e possa de facto ser instrumento de transformação, de mudança porque sabemos que Tu estás conosco, peras conosco. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão nas suas casas e que a semente da palavra de Deus possa frutificar nos corações de todos aqueles que estão a escutar ou que venham a escutar e possa frutificar e produzir fruto a 30, a 60 ou 100%. Nosso desejo é 100%, mas que haja frutificação de fruto, haja manifestação do fruto em todos os corações, mesmo aqueles que já fazem, que vivem desta forma. Que tu possas aumentar a, sua graça, a tua graça e o teu favor sobre as suas vidas. Para que cada vez mais possam influenciar outros no caminho que é o caminho da restauração e que tu queres que nós vivamos. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e abençoo a todos. Amém.